0: En politisk skam, sier Arbeiderpartiets veteran Martin Koldberg, og mener at Høyre har mistet sin anstendighet ved og danne regjering sammen med Fremskrittspartiet. Utspillet inngår i Arbeiderpartiets sure tilnærming til politikken, svarer Høyre. Og hva mener Fremskrittspartiet om Koldberg? Småpartiene er for drømmere i hovedstaden, skriver politisk kommentator i Nordlys, som vil ha en sperregrense på 6 prosent. Det er mye intelligent liv i småpartiene, og vi trenger dem, svarer kommentator Egon Holstad også i Tromsø. Og Legemiddelverket foreslår at medisiner som i dag er på resept skal kunne selges rett fra apoteket, uten å spørre legene. Legene reagerer og mener at pillene vil flyte fritt. Velkommen til Dagsnyttatten, fortsatt fra NRKs valgstudio foran Stortinget, Løvebaken, Eidsvoldsplass. Og jeg minner om at emneknaggen NRK-valg fremdeles gir uante muligheter til diskusjon på nettet. Vi begynner med å snakke om politikk. Høyre har mistet sin anstendighet, sier altså tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet Martin Koldberg i en kronikk i Dagsavisen i dag. Går han hardt ut mot partiet Høyre og statsminister Erna Solberg for å ha regjering sammen med Fremskrittspartiet. Martin Kolberg, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget bakher, tidligere partisekretær, en politisk skamstatsminister er overskriften på din kronikk. Hva bør Solberg skamme seg over?
1: Høyre har vært et og er i forsøk men på alle vis et allstendig parti i Norge. Men de visste jo hva de gjorde når de tok Fremskrittspartiet inn i regjeringen. Og det har vært mange passager og mange utfordringer knyttet til Fremskrittspartiets parlamentariske praksis. Men nå renner det på mange måter over. Og det hänger sammen med at statsråd Listau, Jo som første statsråd i en Norges moderne tid, snakker nedsettende om deler av den norske befolkningen. Og det mener jeg er en praksis som vi ikke kan akseptere. Og jeg skriver også i denne artikeln at dette handler om Arbeiderparti selv, men det handler like mye om Høyres selv. Og det som forundrer meg veldig mye, og som er bakgrund for at jeg skrev denne artikeln var at de visste vad de gjorde når de tog Fremskrittspartiet inn i regjering. Og det er helt åpenbart at Høyre ikke har maktet å temme Fremskrittspartiet på en fornuftig måte. Og dermed så er det slik nå at vi får en utvikling for første gang i vår moderne tid, hvor deler av befolkningen føler at de er usikre på om de hører hjemme i Norge. Jeg har skrevet to historier som jeg har opplevd i denne valgkampen, som jeg mener er veldig sjelesettende egentlig. Og det er at voksne, etablerte, skikkelige mennesker som tilhører innvandringsbefolkningen, som arbeider i Norge, som har lovlig opphold i Norge, kommer til mig med tåre i øynene og sier «Hører jeg hjemme her nå?». Og det mener jeg er en situation som det er nødvendig å si väldigt tydelig fram. om. Og jeg forundrer meg egentlig over at statsministeren ikke rydder opp i dette og tar klare avstand fra det. For det gjør hun ikke.
0: Hun... Dette har jo også partileder i Arbeiderpartiet og Norsk ja. Arsdøre tatt opp i debatter på fjernsyn sammen med Solberg. Men... Dette er jo en koalisjonsregjering. Hvorfor mener du at det er Høyre som har mistet din anstendighet når det er Fremskrittspartiet du kritiserer for politikken? Jeg kritiserer
1: jo først og fremst Fremskrittspartiet. Men og vi skal jeg, bringe dem på banen jeg, forstår, Det er helt nødvendig, ja. Men det jeg ikke forstår, det er at ikke Høyre tar en klar avstand fra dette. Jeg forstår ikke at Høyre og statsministeren i særlig sett ikke gjør det. Og grunnen til det er da statsminister Solberg i sin tid var kommunalminister og hadde ansvar for feltet så fikk hun noe tilnavne eh, Gjernerna. Og det eh, var fordi hun var såkalt hard i klippa. Det støttet Arbeiderpartiet. Men hun satte aldrig i gang slike prosesser som det nåvære integreringsministeren har gjort. Aldri sa statsministeren det. Og hun, hun var harde klippa, men du snakket ikke nedsett noen folk och hade full anstendighet i sin politik. Og jeg håper at Høyre kommer tilbake till sin anstendighet på dette viktige samfunnsoverrådet og tar klar avstand fra Fremskrittspartiet og Sylvie Listhau. Det er det som er mitt anleggende. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant
0: og også erfaren politiker fra Høyre. Har det forandret dere? Har dere mistet deres anständighet som er Koldebergs
2: ja, det er jo en påstand, men det er jo helt forfeilet problemstilling, fordi denne regjeringen, den iverksetter Stortingets brede forlik når det gjelder flyktninger. Så er vi i en valgkamp hvor partiene redder for sine primærstandpunkter på områder hvor man ønsker å skjerpe eller endre eh, politiske standpunkter, og det er en del av det normale bild i en norsk valgkamp. Og så er det jo slik at jeg forstår jo også at grund til at Kolberg har, har hevet sig til de store retoriske høyder skal være dette besøket i Sverige. Jeg har gått gjennom som forberedelse til vår lille samtale her, alt som er sagt i den forbindelse, det er ikke noe der som er mulig å sette fingrene på, verken ut att man har gått ut over ytteringsfriheten men heller ikke når det gjelder vad Stortinget har sagt om hvordan vi skal integrere og hvordan vi skal håndtere innvandringsspørsmål som sånn. Jeg kan till med si att i dag så har jo Lister også fått støtte fra en kriminolog Manne Gerell ved Malmø Høgskola som er, han han beklager meget at han da kan utlegge som en forsvarer av Sylvie Lister fordi han har ett annet tilhørssted i politiken, Men han sier att det er noe som bare skjer i Sverige og ikke andre sammenlignbare land. Og vi kan gjerne gå in på vad den faktiske utviklingen har vært i Sverige, men jeg mener at en statsråd har plikt till å bringe fram det man mener er relevant for en opplyst norsk diskussion. Og så la meg bare si til slutt, siden både Martin Kålborg sitter i konstitusjonskomiteen, og vi vanligvis er veldig glad i grunnloven som har om ytringsfrihet, det betyr jo nettopp at man ikke stempler opp eh, front hva noen sier, fordi de har det og det eh, navnet, eller det, det representerer det og det partiet. Man må lytte på vad de sier, og jeg har ikke hørt noe konkret. Det er bare en tolkning som vi blir bedt, til å, blir bedt om å ta stilling til. Som er, som er Koldbergs personlige utleggning av dette, og det kan man altså da ikke basere sig på. For øvrig er kronikken et gjentrykk av det som ble sagt ved inspurten av forvalg, og da vet jeg at da er vi rett foran innspurte oppløpet i denne valgkampen også, fordi Arbeiderpartiet som ikke har hatt noen forslag av betydning i denne valkampen på dette feltet, de følger opp sin, skal vi si, litt grinete moralske stempling av konkurrenter. Og det tror jeg ikke politiken er tjent med. Jeg tror selve saken, integreringssaken, er tjent med at vi har en opplyst debatt hvor vi prøver å ta ut også poenger som mot, motstanderen måtte ha. Og
0: var jo med på forlikket i Stortinget. Er det, er det bare dette politikområde. Det var jo ingen hemlighet at Høyre gikk til valg på
1: å danne regjering sammen, også med Fremskrittspartiet den gangen. Det, det vi var absolut med på folkligheten och jag faktiskt motorn på mange sätt och vis. Och det är ingen som behöver en missförstå som har det sagt om en om igen att vi ska ha kontroll på våra gränser. De som inte ska vara här, de ska ut. Men de som ska vara här ska integreras på ett gott måte. Och hör, hör, hör. Igår igår så föreslår Fremskningspartiet ifölje VG at de ska språktesta alla 3-åringar og de som ikke kan tilstrekke det i norsk, da skulle foreldrene fratas barntrygden. Vem er det det egentlig retter mot? Det retter mot alle etniske norske barn. Ja, det kan det gjøre i noen tilfeller. Men først og fremst vil det ramme innvandringsbevåkningen. Det er ett eksempel på at de går etter etter på en slik måte at de har begynt å føle seg utrygge i Norge.
0: Men du har jo ofte kritisert jeg... Fremskrittspartistisk politikk, og det var du som skapte begrepet FRP-koden for nå rundt ti ja. år siden. Hva er det ved Høyres som gjør at du kaller dem jo anstendig, annet at, enn regjering sammen med Fremskrittspartistisk
1: politikk? De, i denne situasjonen, hvor vi har en autorisert statsråd, som har ansvaret for dette feltet, skaper en stor usikkerhet i deler av den norske befolkningen. Det er ikke i tråd med god norsk tradisjon. Det er ikke i tråd med høyest tradisjon. Og jeg mener at Høyre burde sagt i dette tilfellet, på dette område. «Dette må vi stoppe. Sånn vil vi ikke ha det». Og at, statsråd, at statsminister Solberg ikke gjør det, det mener jeg er stert klandreverdig. Det er det som er saken.
2: Ja, for det første så tror jeg er rimelig kompetent å uttale meg om høyrest men hvis vi holder oss til Koldbergs agering i valgkampens sluttfase, så har vi sett fra tidligere at han henter frem de ve veldig sterke betegnelsene av politiske konkurrenter, særlig Fremskrittspartiet, som får sitt pass påskrevet. Det er gjevnstøtt, og det bidrar i sig selv til en polarisering som jeg mener at den underliggende debatten er for alvorlig til å ø, bli skjemmet av så skal vi ikke selv en valgkamp prøve å slå av litt for kjente og så gå in og se hva er det som fungerer hva er det som ikke fungerer i Sverige der er det andre ting ved sosialistisk boligpolitikk blant annet millionprogrammet som gjorde at man hadde nedslitte områder som stod klare til å ta imot folk som ikke Mikael, var med i arbeidslivet Mikael, jeg skal ikke avbryte deg Mikael men ikke gjør det så så la, oss ta la oss ta en diskusjon om dette, og la oss da ikke videreføre den svenske eh, borgfreden som lenge har gått ut på å ikke snakke om problemene. Det har ført til at eh, svenske velgere har måttet henvende seg till ett fullstendig uakseptabelt pari og parti, for å i det hele tatt få en kanalisert eh, syn på at en, en nation må ha lov til å bestemme vem som kommer, og vi må ha lov til å, å stille krav. Og så kan jeg også si... At det er, det er jo ingen som har gjort så mye for integreringen som denne regeringen. De har opprettet den egen integreringsområdet eh, eh, for, for statsråd. Og det har gjort godt arbeid ute i kommunene, også av Fremskrittspartiets ordførere. Så vi klarer begge deler. Vi klarer både å ha en realistisk debatt om innvandring og flyktningeretten, eh, samtidig med at vi eh, integrerer på en god måte. Jag vill bringa in Jon Görd Dale, landbruksminister
0: fra Fremskrittspartiet fra vårt studio i Molde. Hur reagerer du på Kollbergs kronik idag?
3: Nej, det är ju ingenting nytt under solen från Martin Kollberg. Hass antipati mot Fremskrittspartiet är ju vår känt så länge, hederem politik. Det som är förunderligt är att Arbeiderpartiet nog en gång brukar tida sig på att diskutera sylvelista istället för de reella utfordringarna som vi haft i invandring och flyktingpolitiken. Det var helt nödvändigt att stramme till invandrerpolitiken når vi övertog makten. Det är viktig. Visst den invandrarbefolkninga som kommer till Norge, som faktiskt får obehörlig upphold här, som ska etablere sig ska lyckas, så måste vi ha en tillströmning som vi kan hantera en integrationspolitik som fungerar. Och det snackar det arbetarpartiet och om. Og det er jo relativt betegnende. Jeg skjønner at de velger å håndtere det slik når de ikke har politiske svar. Men hvis vi skal lykkes med integreringen, så må unger lære norsk. Vi må få innvandrerbefolkningen som skal bli ut i, så raskt som mulig ut i arbeidslivet. Då betyder det at vi man bruke de økonomiske ressursene på norsk på de som ska bli og ikke på de som ska ut igen. Enda en, enda en sak som skiller også Arbeiderpartiet. Og vi må sende ut de som faktisk ikke er grunnlag for opphold. Og Arbeiderpartiet har nå brukt de siste vekene, både fra Jonas Garsdøre, deretter Trond Giske, nå Martin Goldberg, på svartmålet denne situasjonen ve. i. Det går gjennomgående godt i Norge. Vi lykkes med integreringen. Stadig flere innvandrere opplever at... At de, uh, i arbeidslivet får likere og likere muligheter. Og i stand for å glese det og se på hva slags forbedringer kan vi gjøre, så havner Arbeiderpartiet i sin sett vanlige svartmalingsposisjon.
0: Dale, uh, eller for å gå til deg først, Kolberg er det andre områder i politiken, hvor du mener at Høyre ikke burde ha
1: samarbeidet med Fremskrittspartiet, eller er det, det, det område
0: med uh, innvandrings- I
1: hele tatt så er det jo slik at når du slipper uh, Fremskrittspartiet inn i regjingskontorene, så flytter også partiet Høyre i tydlig høyre retning, og det er det vi har sett. Men det som er de viktigste anleggene her, bortsett fra at de visste vad de gjorde, det er jo at de nå lar denne retoriken som, som da spesielt Listau presenterer gå sin gang fordi de ser det som hensiktsmessig. O det mener jeg er veldig utfordrende, for de høyre har aldri i norsk historie oppført seg på den måten før. Slik at Fremskrittspartiet har lykkes i seg selv og flytte høyre til høyre. Og det beklager. Også på andre områder, økonomisk politikk, landbrukspolitikk. Det, det er flere områder absolutt, men det er dette som er det viktige, for det blir hele tiden sagt. Noen om og Kolberg snakker om egenpolitikk. Det sier de hele tiden. Dette er Arbeiderpartiets egen politik. Det er ingenting egentlig som er viktigere i denne valgkampen enn det som den debatten dreier seg om. Det er nemlig å holde fast på tilliten mellom menneskene, og så kommer en viktig setning, menneskenes tillikt til staten. Fordi det er en autorisert statsråd som gjør dette, og statsministeren lar det gå, og Høyre lar det gå. Jeg forundrer meg mye om dette, og jeg kan diskutere innvandringspolitikk med Mikael Tershner, og med Dahle her, de snakker egentlig om noe helt annet. Mikael Tershner snakker hele tiden om Sverige. Ja, jeg, jeg, Norge er ikke Sverige. Vi vil ikke at Norge skal bli Sverige. Derfor har vi inngått forlike. Vi er tydelige på det, men vi er tydelige på at de som har fått plass i Norge, de må bli respektert og akseptert og ikke bli snakket ned og ut. Og det er det som er tema, og jeg beklager at partiet Høyre lar dette gå. Dahle,
0: er det andre områder, du som er den eneste oss her som uh, sitter i regjering andre områder i politiken hvor dere er vel så enige?
3: Nei, jeg mener jo at det er ett klart skille innen din i valgkampen som uh, var med å invitere stadig til Norge for et par år siden, vi håndterte den situasjonen som følgte av Men hvis vi snakker om
0: er, arbeidet i
3: regeringen er det andre
0: konfliktområder
3: mellom dere og Høyre hvor dere, ifølge Kålberg, har dratt Høyre til Høyre? Vi prövar ju att få mest mul möjligt for för vår politik och det ska vi være väldigt glada for at vi for exempel har fått invandrar- och försörjningspolitiken när Martin Koberg går i strupet på Sydvilistauks och för och alltså den politiken som både FP har kämpat för i många år som vi fått genomslag för i Stortinget och det viktigaste av allt är at Martin Koberg pröva gärna till en diskussion om enkla uttalanden från statsrådarna det handlar var hodigt om det det handlar om vi ska lyckas med integrationspolitiken ska vi göra det som må være en strammere tferdig innvandringspolitikk, og vi må gjøre de greper som faktisk fungerer i innvandrings-, eller, og, innvandrings og integreringspolitikken. Og så sier si Martin Kålberg, lest... som Jonas Garstør, si ja. at den kan vi ta igjen når som helst, men de vil aldri diskutere substans, nettopp fordi de vet at de har flyttet seg til Fremskrittspartiets innvandrings- og i 15-2030 år.
0: Tetshnir. Hva vil du si har skjedd med Høyre under fire år i regjering? For, for noe forandring blir det vel i et parti og i en politikk ettersom årene går uansett?
2: Ja, jeg har fulgt dette innvandringsfeltet, for jeg satt i kommunalkomiteen i forrige periode.
0: Men er det bare innvandringen og, og det handler om? Og da kan jeg
2: bare si deg at de lovforslagene vi fikk fra Arbeiderpartiets forrige justitsminister, Grete Farmo, de var, skal vi si, et sted mellom Høyre og, og Fremskrittspartiet. Og jeg vil også minne om at det eneste mistillingsforslag som er stilt fra Arbeiderpartiet mot uh, landets justisminister, altså Anne Unsen. De gikk jo nettopp ut på at den, uh, Anne Unsen ikke hadde endret instruksen til embedsverket om utsending, rekkefølgende utsending av, av folk med avslåtte asylsøknader, som hang igjen fra Farmo. Så vi har sett et taktskifte hos Arbeiderpartiet og siden Koldberg må kunne si litt mer om Arbeiderpartiets politikk annet enn å ta avstand fra parti og eventuelt anklage Høyre for å samarbeide med et stortingsførtall så kan jeg tenke meg å høre hvordan vil han og Arbeiderpartiet legge opp til en libera liberalisert innvandringspolitikk basert på SV og andre partier jeg må stille et spørsmål, fordi SV var det eneste partiet som stilte seg utenfor flyktninger for like. Det er mer interessant å høre vad Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre neste periode, og det hadde vært fint hvis de av og til kunne omtale sine egne planer for Norges fremtid, og ikke bare være misfornøyd med at Høyre og Fremskrittspartiet fant sammen i regjering, og de to andre partiene som støttepartier partier for
1: fire år siden.
0: SV og De Grønne, var det ikke? Som de også, stilte.
1: ja. Vi kommer ikke til å liberalisere eh, innvandringspolitikken. Det er ikke arbeiderpartiets politikk. Vi kommer til å stå på stortingsflertallet og forlike. Så det hand, denne saken handler ikke om det, og jeg vet ikke om... I som vårt forstår du at, at alle partier at, nei, må samarbeide med andre, ja, men, og Fremskrittspartiet er... Et stort parti? Ja, men, men det det ikke, denne saken her handler om noe annet, og jeg legger merke til at både Mikael Telsen og Dahle forsøker å snakke om noe annet enn det jeg har tatt opp. Jeg har nemlig tatt opp den kulturen som skapes rundt at statsråder snakker nedsettende og stigmatiserende om deler av befolkningen, og det er det jeg snakker om. Og det var der og vi dette, begynte, men, der vi avslutte.
2: Og det er en tolkning du har annått Dalle,
1: siden du sitter i Molde skal du få en siste kort sluttreplikk.
3: Ja, det aller viktigste er at vi lykkes med å ha en strammere tverdig innvandrings- og integreringspolitikk. Da må Arbeiderpartiet fjerne seg fra din evige diskusjon om retoriske øvelser, og være på å diskutere politiske løsinger. Og hvis de ikke begynner å gjøre det snart, så er jeg helt sikker på at vi ska styre i fire år til. Da skal vi fortsette å stramme til innvandringspolitikk. Og der vi oss fra,
0: fra den diskussion. Takk skal dere ha. Landbruksminister Jon Georg Dalle, Mikael Tetschny fra Høyre, Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Skal apotekene kunne selge mediciner som i dag krever resept, helt uten å spørre legen, som aldrig får gitt noen diagnose, men fordi disse da pillene havner i en egen og ny kategori når du skal få en veiledning fra farmasøyten? Dette er forslaget fra Legemiddelverket etter en lengre utredning, men nå reagerer legene og frykter ifølge dagens medisin at det kan føre til overmedisinering og gå på bekostning av pasientsikkerheten. Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Almemedisin, en av de som er i hva,
4: er du egentlig redd for å miste ansvaret som det har i dag? Ja, det kunne man kanskje tro. Jeg er nok mer redd for hvordan det skal gå med pasientene. Sånn som det er i dag, så er det jo sånn at når man føler seg syk, har en lidelse, har en plage av noe slag. Og så går man til legen, og så får man stilt en diagnos. Legen stiller en diagnos basert på en samtal. på en person i undersøkelse. Man kan ta noen blodprøver, man kan kanske ta noen bilder. Og på bakgrunn av den ganske grunnige undersøkelsen og den kompetansen som legen besitter, så stiller man en diagnos og bestemmer seg for hvilket medikament man ska bruke, hvis pasienten trenger et medikament. Det ser vi for oss at det grunnige medisinske arbeidet, det kan man ikke gjøre i et apotek, och da blir vi bekymret för at pasientene blir lidende under det.
0: Steine Madsen, medisinsk fagdirektør i, i Legemiddelverket, aller først, hvilke piller er det? Du, dere tenker på, vilken altså, hvilken type medikamenter er det som eventuelt øh, etter at le, øh, øh, en produsent har søkt om øh, tilladelse til kan selges uten recept.
5: Ja, det vet vi rett og slett ikke enda, fordi dette er bare et forslag som skal danne rammen for det videre arbeidet det skal gjøres masse arbeid på dette område både sammen med og apotekforeningen for å finne frem til fornuftige ordninger. Så nå vil
0: du betrygge dem men dere må jo tenkt litt på at det finnes en kategori ja. som dere mener er ja. Ja. hardere enn hodepinnetabletter, men mykere enn det som krever resept. Ja. La oss ta et lite eksempel. En pasient har vært hos Petri
5: for noen år siden. Fått diagnosen migrene. Migrene er noe som kommer og går. Jeg hadde migrene da jeg var liten. Jeg får anfall hvert femte år. Han vet at det er migrene så går han på apoteket og sier «Jeg vet jeg har migrene, jeg trenger å få emessin». Det kunne være et godt eksempel. Det er selvfølgelig ingen fare for denne pasienten at han får hjelp av apoteket til å få en liten dose av en migrenemessin for å hjelpe ham i en akutt situasjon. Og det er det vi
0: snakker om. Og vi hører jo at fastleggene har for mye å gjøre. Noen steder er det ikke nok fastleggere. Kunne ikke dette vært en litt lette byrden for fastleggene å hjelpe pasientene raskere?
4: Jo. Vi trenger jo å få lettet byrden, for som du sier så er det en alt for stor byrde for veldig mange men vi må nok holde på det medisinske kjerneoppdraget. Vi... Hva kan gå gærent med denne pasienten? Denne patienten har helt sikkert høyst sannsynlig migrene, men det kan jo være noe annet etter alle disse årene. Kanskje han trenger en liten undersøkelse for å si at ja, det er fortsatt migrene, eller eh, nei. Denne gangen er det kanskje ikke migrene, det har utviklet seg till noe annet. Jeg det er et ganske godt eksempel på at vi kan eh, komme til å gjøre feil ved å behandle sykdommer eh, uten en litt grunnlig medisinsk undersøksoppforhold. Annelise
0: Kristensen, pasient og brukerombud i Oslo. Vad tror du? Vil det være til pasientens beste, eller vil vi gjøre pasienten en bjørntjeneste?
6: Vi er alle patienter i Norge helt overbeviste om at du vil få ulikt svar hvem du spørr. Men jag tänker det är rimligt och så problematisera det lite grann. Det syns här. Eh och det är klart det är viktigt vilka mediciner det blir, men det som har upptagit mig är också vad är det som sker på Et Apoteket är apotek i stor grad blivit lite en butik idag. Eh och detta förutsätter ju en ökt grad av information och samtal mellan de anställda på apoteket och den som hänvender sig för mediciner på apoteket. Och det är på ingen måde tillrättalagt för en god samtal på ett apotek så sånn som där hos legen din. Det är ikke ivarat tag personvern där och det kan vara svårt att ge den informationen som är nödvändig för att man ska ge medicinen som inte är receptbelagt. Det bekymrar mig lite.
0: För det ni tänker det är massen en en grad av vägledning från farmasøyten eller apotekteknikeren. Eh var ska det kunna se journalen min ska de göra det bland urtete och choklad eh som står vid disken och patienten rätt bak som köper solkräm? Ja,
5: eh for det må vi finne frem til ordningene altså ingenting här er huket i sten så på en vi skal ikke ta dette på forskudd vi skal gjøre en grunnig arbeid vi må se hvilke legemer det blir og det skal selvfølgelig også være forhold på apotekene som gör at man kan få den veiledningen og trygge forhold dette blir jo noe nytt for apotekene og vi må se hvordan skal de innrette sig på dette området
0: Brelin blir det så nytt altså farmasautene gjør jo det i dag når du henter en resept forteller deg hvordan du skal ta det og
4: vet du nå vad dette er ja, det nye er jo det forutsetter en form for diagnostik enten fra patienten selv, at patienten har en formening om vad det er som skal behandles. Og det vil jo de fleste sikkert ha rett i, men noen ganger så har det noe annet enn det man tror man er. Og så kan man få veiledning på apoteket, men det blir nok litt sånn eh, over en disk på et apotek, eh, der det foregår veldig mye andre ting. Den diagnostikken tror jeg man eh, gjør bedre andre steder.
5: Ja, det er jo ikke helt riktig, fordi dette skal fremdeles være reseptfri medisiner. Men det skal være reseptfri med medisiner med noe avtatt, altså litt veiledning. For eksempel, hvis du kommer in og har sterke ryggsmerter, så kan du si det at jeg har prøvd sånn og sånn medisin før, det virket bra for mig. jeg vil gjerne den igjen. Så sier da personen på apoteket, helsepersonellet på apoteket, sier at ja, men jeg må for eksempel sjekke at den passer sammen med de medisiner du allerede bruker. Det er jo den typen ordning vi vil frem til.
0: Er det alltid sånn at pasienten Vet sitt eget beste? Nei,
5: det vet pasienten definitivt ikke alltid sitt beste Men pasientene vet forbausende Ofte vad de fejler, For de har erfaring fra tidligere Her må jo patienten gå in og be om medisin Det er ikke slik at apotekene skal falle med medisinen de kommer og henter andre mediciner. Her skal du altså på en måte en formening Om vad du fejler på forhånd Og så skal du få hjelp til å det bedre enn i dag
0: Tror du, Anneliese Kristensen At apotekene vil være litt mer Slepphente enn Medisinerne?
6: Man må ju i alla fall ställa sig frågsmålet vem som tjänar penger på att sälja flera mediciner. Vad är svaret ditt? så vitt jag vet så är det inte fastlägen, men det är apotekarna som tjänar dessa pengar och jag tänker att det måste vara ett behov för att skylle buckna havresekarna denna saken här för att trygga patienterna. Och så har jag lust att säga si att det är ju vi stakar så mycket om patientens självständste, det gör vi i specialistvården på på alla områden. Och någon gånger så syns att diskussionen går lite långt, alltså vi får lite mer ansvar for egen helse. Vi är bekymrade för overbehandling eller i i hälso och vi är bekymrade för övermedicinen och övermedicinering. Och jag tänker att vi måste jag säger inte att det bara är negativt, men jag tänker det är någon ting som vi måste ta ut och töra formalisera.
5: Är det andre land som har något liknande? Ja, ja, det finns andra ordningar som går mycket längre detta i andre land. i andra länder i Norden land så Med ja, med, hell. med hell, fordi det viser at det avlaster legene Poenget er jo å finne frem til godt samarbeid Mellom leger og apotek og annen helseperson vi Apotekene
0: vil jo like det, for de vil jo kunne potensielt selge flere medikamenter Og så lenge de ikke er reseptillagt, så kan også produsentene reklamere for dem Og hvis da potensmidler plutselig kan selges på denne måten ja, Kan du tenke deg hvilken gullgruve det er? <håh> Ja, gullgruve og gullgruve Dette vil jo bare bli et lite utvalg Av legemidler
5: som vi Mener man trenger i en mer akutt situasjon jeg mener, Men, men ja, hvorfor vil dere gjøre det? Det glemte jeg å spørre om ja, Det er jo for det første Stortinget har bedt oss om å utrede dette her det, det samlede politiske miljøet Norge har bedt oss Som embedsverk Å utrede dette Så det er grunnen til at vi med det og så har vi landet på denne modellen Det finns mange andre modeller vi kunne forsøkt Vi kunne fått mye mer radikale modeller Hvor sykepleiere og farmacøter Fikk full forskrivningsrett Det har man nesten i noen dager Så dette er en moderat modell altså.
0: Moderat, og, og Peter Brelin Dere tjener jo penger på å skrive resepter Og møte pasienter
4: hos fastlegene ja eh men det er nok ikke den store inntektskilden hos fastlegene og vi har ikke noe inntekt, vi har ingen inntekt av å skrive reseptene ut av ingen inntekt av medikinsalget sånn at den tror jeg vi kan legge ned det som er problematisk med denne modellen er at den åpner opp for at man stadig innfører nye ting Og den gir også en eh, viss myndighet til produsentene om selv å stå for utredning av hvilke medisiner som skal over på resepsfri tak
0: De må
4: søke, men utredningen kan de stå for eh, Og dette er sterke økonomiske interesser som jo nå kan Anta vil føre til at stadig flere vil, eh, medisiner vil over på reseptfritak, og, som, eh, og da blir en del av denne ordningen
6: men det som klart ligger detta också är ju det är ju säkert lite han sånn underliggande liten kritik av fastläkarna att det kan ta lite lang tid att få en recept att det har nog med tillgänglighet att göra. Och det är klart att fastläkarna må stadigt förnya sig, det gör de. Eh och det mode de fortsätter med så att det ska vara enklare för oss att ta en telefon eller sända en e-mail eller noe som gör att vi kan få en recept raskt visst fastläkaren vet att det är ett behov vi har.
0: Vi får se hur det går med förslaget som det föll vi är från läkemedelsverket Steinar Matsen medicinsk fagdirektör där Peter Berlin leder i Norsk Forening for Almenmedisin, Annelise Kristensen, pasientombud i Oslo. Fremskrittspartiet har fått testet ut hjertesaken sin med statlig finansiering av eldreomsorg. 20 kommuner søkte om å bli med i en forsøksordning der staten finansierer sykehjemsplasser til eldre, direkte, i stedet for Gi pengene til kommunen og dermed vil staten sikre seg at alle får et likt tilbud uavhengig av kommunens økonomi. Dette er tanken bak reformen. Men så er det sånn at av disse 20 kommunene så har den ene etter den andre hoppet av reformen. Men Olaf Breivik, ordfører fra Høyre i Hobøl kommune i Østfold, dere
7: har blitt i reformen og dere er fornøyd. Hva har de gjort for dere? Nei, det er jo mange ting og mange konsekvenser av det. Vi var jo en kommune som hadde dårlig økonomi og nesten en Norgeserkøyde i Robek. Vi trengte struktur på helsesektoren. Og det som har betytt for oss, det er at det har blitt mye bedre kontroll på, på måten vi tilbyr tjenestene på, mer kvalitet på det, og det blir også bedre på den økonomiske forutsigbarheten at vi vet mer hvordan ting skal gjøres så... men, men det har jo vært to
0: måter å delta dette projekt på Dere var i den De såkalte A-modellen ja. Hvordan virker det?
7: Nei, det virker jo sånn at vi, vi har jo fått ressurser fra, fra direktoratet som, og kompetanse som egentlig vi satt godt nok på selv vi, Det er klart når vi er på Robek så har vi veldig begrenset med muligheter til å gjøre de tingene som egentlig skulle vært gjort Nei, vi... vi
0: satt under økonomisk administrasjon Ja, ikke bare altså.
7: nærmest, vi er jo det <laughs> så, så det er en tøff sak Og det var derfor jeg gikk på smålfrø For å rødde opp i økonomien Og det klarer vi Er eldreomsorgen deres blitt bedre? Mye bedre Og det som man kanske mest interessant Det var at uh, i denne tilfelle Så var jo egentlig administration mot uh, Og nå er de kjempefor Uh, og, og det er jo veldig gøy da, at både ansatte og, og administrasjonen ser at detta var fornuftig. Det var jo mye usikkerhet i starten og, og det ble jo veldig mye politikk av dette uh, noe som egentlig var helt feil, og det som er mest interessant det er vel det er de som egentlig ikke har deltatt vet best hvordan detta her var og hvor tåpelig det var, men for oss så var dette veldig bra. Du möter ju andra som deltar i projektet. Vad vad säger Ja, vi hade ju en samling hos statsråden, hälsoministern och och det var jo tvärpolitiskt. Eh det var ju entydigt positivt.
0: Är det så något att detta egentligen är bättre fördi får mer pengar?
7: Och därför blir
0: det bättre så enkelt?
7: Nej, för också var det viktigt att få kompetens in i struktur. Den det hade vi ikke klart alene, for vi hadde ikke hatt de ressursene til å bruke såpass til å komme dit vi er nå. Er det en større kommune, så hade det kat hatt større Men vi var en liten kommune på dreit 5,5 tusen mennesker, og med det utgangspunktet vi hade, så var dette tøft. Inger Løyte,
0: ordfører i Gjerste kommune i Austagudder fra Arbeiderpartiet. Dere søkte om å bli en prosjekt, men et enstemmig kommunestyre stemte nei. Og hva gjorde
8: at dere snudde? Ja, det var många orsaker till det. Men för det första så var ju att Tommy fick listogram för lokken i hatten och nu hade en grundig process för det Det var faktiskt ute till behandling i familjer tre gånger för medicinskt. Eh, ni hörte tillbud om att vara med på prövordning B som du nämnde. Uh, men ni får ju att det var ganska mange utlärheter och potentiellt för uh, runt en
0: Men men den modellen Ingilöte, den ville ju gjort att det fick då denna B-modellen som ni eventuellt skulle ha varit med i att ni ville fått uh, 4 mer uh, på, på regnskapet deras. Det måste ha varit svårt att ta ki nej till det?
8: Nej, det var inte så svårt, när man gick in i detaljerna här för det att uh, Eh, beregningsgrunnlaget eh, for det vi skulle få det det var ju da gjort på forrige års forbruk eh, og helt spesielle og unforutsatte årtater så var forbruket i pleieomsøg i Gjerstad det året på et eh, unormalt høyt nivå og vi skulle ha blitt med i ordningen så har vi altså vært nødt til å videreføre det unormale høyt nivået eh, vi kunne rettig nok ha brutt noe av overskuddet til för exempel i välfärdsteknologi men att bruke så mycket på fri omsorg vill innebära att gå åt på beskattning och skola, barnhage och andra viktiga tjänster som kommun skulle levere.
0: För då ville ju så... det då bli tvunget urskil mig till att fra att året för så hade det fått lite mer ja. men det var unormalt högt Betyr det att det egentligen handlar om att vara rädd för att och och miste lite uh, styrningen i egen kommun.
8: Ja, själva det var ju det ni gjorde. Det är ju helt klart en ansatsvis av, av det lokala självstyret och det är ju det är bra att staten kan bidra stärka trafiksäker kvalitet och och är finansieringen gäller men men vi vet nog en gång att øh, det lokalt hos kommuner ska brukas ta intresse. Det varierar och mer den som känner behoven best øh, i vår kommun och i tillägg så visar det sig man väldigt byråkratisk foten.
0: Takk skal du ha. Inge Løyte fra Arbeiderpartiet, ordfører i Gjerste Jævstagder. Ola Breivik til slutt, ordfører i Håbel fra Høyre. Du er ikke engstelig for å, å miste selgeråderetten i kommunen? Mistel du noe annet på lokaldemokratiet? Nei, altså,
7: i Norge, vi er en liten nasjon med 5 millioner mennesker. Altså, vi, vi har kort vei til beslutningstagere, og det er jo ikke satt i gang et prosjekt der for å ta kommunemakt. Det er jo heve kompetansen, og det har jo vist seg å være veldig bra.
0: Takk skal du ha også. Ja, Trond Iske, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, ja, nestleder i partiet også, når vi hører om de positive resultatene fra Håbel kommune. Som et eksempel på de som var fornøyd, hvordan vurderer du resultatet av prosjektet?
9: Jeg tenker vel at for en kommune som er så økonomisk skakkkjørt at man har havna i Robbeklista og egentlig er satt under administrasjon, så vil et verdt statlig tilskudd være kjærkommendt. Men dette forsøket bygger jo på at man skal bli trukket i rammoverføringen og så få et øremerket tilskudd. Det er jo ikke masse ekstra penger til kommune som lå i et slikt forsøk. Og da er jeg enig med ordføreren Gjerstad at... Det hjelper jo ikke å få pengene bare via en annen konto hvis det ikke i sum i kommunen er nok til både en styrke av en god skole en god barnehage. Det er jo til slutt sist hvor mye penger har du til sammen, hvor mange ansatte kan du sette i verken og ta vare på eldre, samtidigt som du gir unge av god skole, ikke om den kommer over den statlige kontoen eller via den kommunale kontoen.
0: Bård Hakserud, eldrepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, med oss fra vårt studio i Porsgrunn. Hvordan oppsummerer du dette prosjektet som har vært ditt hjertebarn, hvis vi kan si det? Jeg oppsummerer
10: at dette har vært en kjempesuksess, og det det egentlig handler om, og det som er det aller viktigste for Fremskrittspartiet, det er faktisk at de eldre som trenger pleieomsorg skal få det oavhängigt var det bor i landet och oavhängigt av kommunekonomi och politikernas prioritering. Och jag måste säga si att jag reagerar lite när höör ordföranden Järstad som siar att siar att vi ville brukt för mycket pengar på äldreomsorg. Jag tror ju som många upplever att det är sånt att det är uh, flust av pengar och att man ikke behöver och brukar mer pengar på äldreomsorg i kommunerna. Jag tycker att ordföranden i Vobur de... optimerade väldigt bra uh, når han säger att uh, de detta var kämpa bra att ge öka
0: kvaliteten och de kan ge bättre tjänster till äldre i kommunen och det är ju det som är hela hensikten. Håksrud, det hun sa var vel at de hadde hatt et unormalt høyt budsjett på grund av uforutsette omstendigheter året før, og da ville bli blitt tvunget til å videreføre det, selv om det kanske ikke var, var nødvendig. Men i bunn og grunn kunne dere ikke da satt någon standarder for alle kommuner, og så kunne kommunene selv oppfylt det, behøvde det å være statlig styrte penger? Ja, poenget handler jo om at det skal være sånn at når man trenger en sykehjemsplass,
10: og det er altså sånn at vi har sett i Åsnes Aspjørn som ikke fikk plass som nekta å reise. Vi har sett det andre stedet på Østlandet, Ester som ikke får plass fordi kommunene har valt å ikke bruke penger på eldreomsorg men jag har på andre ting og sørget for at disse ikke har fått de plassene. Da sier Fremskrittspartiet at alle som trenger en sykehjemsplass ska få det uavhengig hvor de bor og uavhengig av lokalpolitikernes prioritering. For det er så viktig å få god, varm och trygg eldreomsorg. och så håper jag at Trond Giske i steden for å kjøre mulfart forbi. Disse kommuner som har gått in i dette prosjektet burde sette på stoppskiltet og stoppe opp og se hvordan det står til å høre vad de som jobber der hva de som er ledere der, vad de pårørende og vad beboerne sier om detta med statlig finansiering. De hjelper ikke Trond Giske å bare prate om eldreomsorg en gang annet hvert år i et par måneder. Man må faktisk se på eldreomsorg og jobbe med eldreomsorg hver eneste dag, og dessverre så kommer Arbeiderpartiet bare en gang eh, annet hvert år, hvor de er opptatt av eldreomsorg og det synes jeg er trist. Jeg har reist rundt de to siste årene og sett hvordan det står til, og eh, folk trenger bedre eldreomsorg og verdig eldreomsorg og derfor vil Fremskrittspartiet at alle skal få det når man oppfyller
0: kriteriene og derfor ønsker vi statutsfinansiering det... Giske, hvordan vil dere sikre at alle får den samme at det ikke blir forskjell på om du bor i den ene eller andre
9: kommun. Vi vil gjøre det som du egentlig spurte, Håkstrøm vi vil innføre nasjonale kvalitetskrav som kommunene skal oppfylle uavhengig av ett øremerket tilskudd Och vi har ju alltså arbetarpartiet är ju det enda parti som har prövat att fådd äldreomsorg på dagsordningen i valkampen fram med en svär äldrepacke som handlar om att verkligen uppemanna hele äldreomsorgen. Men det första er... året
0: drar inte talfäster antal sjukgymnasplatser för det har det plejde göra i valglöftena men inte i år.
9: Nej, men vi talfäster att vi ska öka kommunekonomin med mellan 2 och 3 miljarder extra utöver det Höger och FFP har förslått och vi ser si nej för exempel till att FFP ska genomför och fjärna inkomstskatt och förmögenhetsskatt till kommunerna som vill ha fjärna pengar tillsvvarande. 30 000 ansatte i kommunal sektor. Det ville vært helt dramatisk, særlig for eldreomsorgen. Og dette sier jo FAP rett ut at det skal ikke dekkes inn. Og partifellene til Håksrud omkring, blant annet i Stavanger, i Ullensaker, andre steder sa at hvis de hadde vært med på dette forsøket så hadde de tapt titals eller hundretals millioner kroner. Og her er kjernen. Det er klart att hvis du bruker masse statlige penger på ett forsøk som omfatter kanskje 1% av befolkningen så blir det helt sikkert gode eh, og interessante funn av det, så vi skal lære av det. Men det er jo den brede eldreomsorgen som lir, og antall nyansatte i eldreomsorgen da FAP kom har altså gått ned med 40 prosent. Økninger har blitt kraftig redusert. Og her er det sånn at det er altså folkene i eldreomsorgen som gjør eh, jobben. Det er om vi prioriterer eldreomsorg foran skattekutt, som er det avgjørende. Jeg hører at Håkstrø har høst på skolestolen i Porsgrunn. Ja. Husk hva i 2013 lovt statlig eldreomsorg. Det ble et tett i seks kommuner. Det er et gediget mageplask i forhold til hva man lovt sammen med bompoenger og alvoravgifter og, og, og alt andre som har lovt det i 2013.
10: Det, det er i hvert fall sånn at de, de kommunene som nå valgte å bli med, de har fått bedre eldreomsorg til de äldre som bor i disse kommunene og jag synes at Trond Giske burde det og faktiskt si ja, at dette er en kjempegod måte å gjøre det på. Og så er det sånn at Fremskrittspartiet klarer å flere tanker i huet på en gang. Det gjør dessverre ikke Vi har foreslått å eller satte av 17 milliarder kroner som kommuner kan søke om for å bygge flere sykehjemsplasser. Vi har øket tilskuddet med 15 prosent utover det Arbeiderpartiet gjorde. Nå ønsker kommunene å bygge flere
0: sykehjemsplasser, og vi trenger flere sykehjemsplasser for å møte utfordringene fremover. Vi, vi, hvis, dette, hvis dette prosjektet var rullet ut fullskala i hele landet, hvor mye ville det kostet? Nei, det ville koste mer penger enn det de gjør nå. Det ser vi at det koster mer. Men det betyr
10: også at vi må betale mer ved å være villige til å bruke mer penger på eldreomsorgen. Det er jo det som er utfordringen. Arbeiderpartiet har pratat i 20 år om at de vi gjøre noe med eldreomsorgen. I 8 år når de satt i regjeringen så skjedde det ingenting. Denne regjeringen tør å prøve nye ting. Derfor så forsøkte vi med statlig forsøk. Og det viser att det er en kjempesuksess i de kommunene som er med. Og det er ikke så sånn att det har blitt mer byråkrati. Men vi ska evaluere och se at dette fungerer. Og som de hadde aldrig klart detta, hvis ikke det var for denne ordningen, og det viser altså at hvis vi ønsker at alle skal få det samme tilbudet over hele landet ja, da, og, og få den varme, trygge og gode eldreomsorgen, ja da må vi ha en ordning hvor staten finansierer, det skal fortsatt skje ute i kommunen i den enkelte kommunen men det må være en statlig finansiering
9: Hele den pakken for rehabilitering og nybygging og sykehjem statlig tilskudd, var det vi som innført og vi har utvidet det sammen Du er ganske enige om denne også? Nå, ja, det, Nei, det, det ble innført av oss, og, og det självklart utvida för att kommunerna har stora behov men det höra jag förpå föreslår är att det inte längre ska ges tillskott till rehabilitering av sjukhus bara till nybygg det betyr att många sjukhus vill bli stående och förfallet men det är också sant sånn, vår hoxru att som jag säger antalet nyanställda inom har blivit reducerat med 40 och du svarar inte en gång på det løftet dere som må fjerne 20 milliarder av kroner i inntekt i Det er sikkert kjempepopulært at eiendomsskatten skal bort, sikkert kjempepopulært at formudskatten skal bort, men det medfører altså at kommunene må kutte tilsvarende 30 000 ansatte. Og dermed, hva vi over i
0: skattedebatten igjen? Det, ja, det, det er jo pengene som har ja, vi gjør, folk og folk som gjør
10: jobben. Trond tron Giske forteller jo ikke sannheten, altså eiendomsskatten står for under 3 prosent av kommunens det utgifter, og det er, det er fullt mulig å klare å se på og effektivisere. Og så er det altså sånn Ønsker full statlig finansiering av eldreomsorgen, og, det derfor, og da vil det heller ikke være dette behovet, fordi da vil staten finansiere det når man trenger den sykehjensplassen. Og dessverre så er det sånn at Trond Giske forstår ikke, og skjønner ikke, og vil ikke forstå det organisasjoner som jobber med eldre, som er opptatt av de er klare og tydelige at de ønsker statlig finansiering av eldreomsorgen. Men hvorfor forsvann 14 kommuner fra prosjektet det, ditt da?
0: tror du at 14 kommuner meldte sig av projektet av de opprinnelige kjue? Dessverre så er det sånn at en del av de er ideologisk
10: motstandere. I min hjemkommune så var det en stemmes overvekt eh, som stemte for at det ikke ble noe av dette forsøket. Kommunen, hvis den hadde vært i modell B, ville fått 9 millioner kroner mer. Det ville vært mye eldreomsorg i kommunen, og sånn er det mange andre steder. Og så er det noen kommun som kunne... Kommunalrapport ja, ja, men kommunalrapport har jo ut at det... noen
0: ville, ville tape penger. Narvik ville tappet 40 miljoner for eksempel. Jo, men, men,
10: men jeg vil bare si det at noen kommuner vil jo kunne komme litt dårlig ut når man starter en forsøksordning, og det er derfor vi starter en forsøksordning for å se og sørge for å, å kunne rette opp i det, og det er derfor vi også har evaluering. Men vi mener og vi viser at de eksemplene og de, eh, de forsøkene vi nå har sett de viser kjempegode resultater de gir bedre eldreomsorg verdig eldreomsorg i de kommunene som er innført jeg tror det er flere kommuner som angrer at ikke de ikke ble med på detta forsøket for det har vært en stor suksess og det er trist at Arbeiderpartiet bare prater den ikke stopper opp og ser hvor godt det er, som assisterende rådmann i Lillesand kommune sa. De var skeptiske før det. Han har ikke angreit seg kun etter at de ble med i forsøket, fordi han klarer, og kommunen og de ansatte klarer i de som bor der, et enda bedre eldreomsorgstilbud. Giske. Det burde Trond Giske også lære å se til å sette i gang.
0: Er det ideologiske forskjeller? Ga dere beskjed til Arbeiderparti, kommuner om å ikke bli med? Nei,
9: det gjorde vi ikke. Det
10: Men jo, når du de hører, det, jo Håbel, det
0: handler jo også om kompetanse, om standarder, ikke bare ja, om hvordan pengene kanaliseres. Men
9: vi er veldig for ved at det skal være tydelige standarder for, for kvaliteten på eldreomsorgen i Norge at det skal være oppfølging av de kommunene som sliter at det skal være etter- og videreutdanning for dem som jobber i eldreomsorgen og gode tilbud. Men, men ikke altså, masse, på det er, jo, det er jo mer i nok Høyre og fnp i Norge til at du kunne fylt opp 20 stykker i i et forsøk, men Høyre og FNP-kommuner sa også nei for at de mente at dette var byråkratisk og at det viktigste for en god eldreomsorg er faktisk å ha penger til å ansette flere, puss opp sykehjem, ha gode hjemmehjelpskjenester, ha folk i disse institusjonene, og det er der FAP svikter. Og da tror jeg dere begge uh, det har der fått en nødvendig.
0: pedagogisk repetisjon fra ja, ja. hver det, det, deres det, det, hovedpoeng. Bård Hågstrud, jeg må si takk til deg også, som er altså fra Fremskrittspartiet og politisk talsmann og sitter på Stortinget, og Trond Iske, nestleder i Arbeiderpartiet. I dag offentliggjorde det danske kongehuset at prins Henrik av Danmark, gift med dronning Margrethe, har fått en demensdiagnose. Offentliggjøringen kommer etter at den danske prinsen har vakt mye oppmerksomhet de siste månedene med flere uttalser han har kommet med. Og på nettsidene sine forteller Kongehuset at et spesialistteam på det danske Rikshospitalet etter en lengre utredning og flere undersøkelser har konkludert med at dronningens ektemann, prinskemalen, har fått en sykdom som leder til demens. Og Kristi Marie Skrede, journalist i NRK, Hvorfor har det danske kongehuset funnet nødvendig å informere om dette?
11: De hadde vel ikke noe valg. Prins Henrik er en offentlig person, men han blir eldre i full offentlighet, og har gjort en del og sagt en del i offentligheten i det siste, som har fått danskene til å spørre seg hva er det med han? Er han i ferd med å forandre seg? Den oppførselen undrer dig. Så når dette nå var et faktum, så var det det første jeg gjorde å gå ut med det.
0: Prins Henrik er 83 år gammel, opprinnelig fransk. Og Kongense skriver også at diagnosen fører til en svekkelse, og når leser jeg fra hva lagt ut på hjemmesidene sine, av prinsens kognitive funksjonsnivå. Omfanget de kognitive svikt er ifølge Rikshospitalet større enn forventelig for prinsens alder, og kan ledsake seg av forandring i hver måte, reaksjonsmønstre, dømmekraft, følelsesliv, og påvirke samspillet med omverdenen. Hvordan har Danmark tatt nyheten i dag?
11: Med forståelse. Det kommer også etter en sommer der prinsen Offentlig har gått ut, kongehuset gikk ut og bekreftet at prinsen nekta å la seg den dagen det skjer eh, ved siden av kona si. Det har vært lenge plan planlagt att de skulle ligge i lag i en eh, påkostet sarkofag i Roskilde kirke. Det nekta prinsen, og det skapte veldig brudulje i Danmark så følger han opp med å gi uttalelser offentlig om den han anklager kona si som han var gift med i 50 år for å ha gjort han til en narr og for å ha han i offentligheten fordi hun ikke vil gi han titlen konge. Så dette offentlige oppgjæret runt gammel bitterhet om det fick for alvor danskene til å lure på hva i som skjer. Eh, så har det får vi vite noe i dag når det står at det er, han har vært utredda i längre tid så har ju det skjedd parallelt med denne offentlige diskusjonen om hans lojalitet til tronninga eh, og i dag har jo danskene fått svar det, det påvirker dømmekraftene og du blir svekket sånn som demensier og en har sett en prins i offentligheten som ikke har oppført seg sånn som en forventet å vad vant til
0: for det har jo alltid vært klart at hans titel er Prins Kemal, og aldri ville bli konge. Men dronning Margrethe fortalte jo i sin nyttårstale, som alltid er direkte sendt og lest fra skrivebordet på Amalienborg ved innganget i 2016, at prins Henrik kom til å trekke seg tilbake og gradvis pensjonere seg. Hva sier dronningen og kongen sin nå om hvordan han vil opptre?
11: Nå trekker han seg enda mer tilbake. Eh, han har jo gjort offis offisielle plikter siden han ble pensionist i 2016. Eh, nå vil han trappe ytterligere ned, og alle verv og forpliktelser, beskyttelskap og sånn som kongelige har, eh, vil bli revurdert. Og så blir det om ro eh, for, of for offentligheten. Og allereie nå ser vi jo at det, diskusjonene begynte å gå i i dansk eh, presse.
0: Ja, er det noen selgeransakelse på alle oppslagene som kom runt eh, hans, ja, noen ganger pussige uttalelser? Ja.
11: Ja, alltså kritikerar menar att nu må pressa skamme seg for att ha dratt det för långt för att ställa den frågsmål efter den begravningsuttalelsen i sommar och att den där kunde se att han var en eh, svekka man. Eh, kritikerar det. Dansk Se og Hør som eh, var de så publicerade ett intervju i sommar säger att det här tar inte självkritik, men att det här rätta ska behandla prinsen med stor försiktighet.
0: Tack så god. Kristi Maries Grede reporter i NRK. Sperregrensen bør opp på 6 prosent, sier politisk redaktør i Nordlys, Tromsø-avisen, som er lei at småpartier bestemmer hvem som får statsministeren. Men det er mye intelligent liv i de små partiene, og vi trenger dem, sier kommentator Egon Holstad i Konkurrenten i Tromsø. La oss begynne med deg, Egon Holstad, kommentator i avisen i Tromsø. Dere sitter sammen i studio i Tromsø. Hvorfor rykker du ut til forsvar for de mindre partiene?
12: Jeg mener at det systemet vi har i Norge er, er veldig bra. Jeg synes, jeg synes det er kult at vi har en litt sånn brei flora av, av forskjellige partier med, med forskjellige meninger. Og jeg tror også at i de stora bilderna så tror jag de små partierna är vektige viktiga katalysatorer för att vi får att vi får hålla de stora lite i öronen. Eh alternativet är ju att ha ett system där det er, i realiteten är väldigt väldigt få partier och när man då ser på till exempel USA så syns det att det är någon mönster och förutsätter. Jag syns jag syns det bra att de stora partierna vet att hvis de är för tåkigt och för vagt och för lite spissat och konkrete det de ser så bi de rammer av at de små partiene tar velger fra dem. Og den der typen politisk kanibalisme, den, den heier jeg litt på.
0: Charles Fjellheim, det du som er den politiske redaktören i Nordlys, som tar til jordet for en sperregrense på 6 prosent. Vil du at du skal kvitte oss med det politiske mangfoldet i, i salen bak oss?
13: Nei, det vil jeg ikke. Men, men for meg så er det viktig å, å, å få fram at Norge sin suksess som velferdsstat handler om at vi har hatt to store partier i sentrum og norsk politikk Arbeiderpartiet og Høyre som både har forent ulike hensyn og, og tatt vare på fellesformuen vår i statskassa og disse de små, parti, de små partiene i denne valgkampen det vi ser det er at de ofte er ensakspartier en uten en helhetlig ansvarlig politikk Men tenker du på ja, så tänker på Miljøpartiet De Grønne for eksempel, som jo kun har klimasaken som sin sak. Man kan jo også nevne Kristelig Folkeparti som har, har kontantstøtten og, og ugjelp som, som sine, sine viktigste saker, og man kan ofte ofte så aner at disse partiene ikke har noe helhetssyn og det synes jeg er et, et problem og at et lite parti som har 4% av velgerne bak seg skal kunne avgjøre hvem som blir statsminister i Norge det, det synes jeg er en uheldig situasjon
0: Egon Holstad, du, kan du rykke ut i forsvar for vi har ikke, vi har hverken Kristelig Folkeparti eller MDG her
13: Nei, nå vil,
12: vil jeg neppe bli husket for han som forsvart Kristelig Folkeparti og Miljøparti til Grønne til, til sin død. Men, men prinsippet om de små partiene kan jeg gjerne forsvare. Han skal ikke ta her til ordet for å få eh, eh, en sperregrense på 6 prosent, som da er langt, langt, langt over det som er vanlig i hele Europa. Altså, i, i, I Norden och Skandinavien, så har vi da eh, Sverige med fire som er det samme som oss. Vi har eh, Finland som har 3 prosent i Danmark, har du 2 prosent. i Tyskland har de 5 prosent, og det eneste som nærmer seg, som man, seg, som man bruker som eksempel her, det er jo da Tyrkia og Russland som har sett på 10 prosent på sperregrenser. De landene jeg ikke er så hyppe på, på, på nærmere. Jeg synes det, det med, med 4 prosent, det er fin grense, og det, det 4 prosent av velgrensen er ikke så frøktelig lite det heller. Vi har jo i en situasjon i i sommer, der hele fire partier på denne morgenen lå under sperregrensen. Og hvis man da skal følge Schalke sitt resonemang, så vil man da kunne ende opp med et storting der hele 500 000 mennesker av de som har stemt av de litt over 3 millioner stemmebrettighet, ikke får eller blir representert på, på stortinget. Og det mener jeg er et demokratisk problem snarere enn et demokratisk løft. Schalke
0: Fjellheim, ser du at det gjør at alle kan finne en stemme, og at påvirke partiene. Du, du greier jo, kan jeg bare sitere deg, for du, du greier jo mange over en og, og Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV og, og sier at, at disse 25 prosentene i Oslo er villige til å offre, du vet ikke hva de er villige til å offre når de sitter på trikken til Majorstua og filosoferer.
13: Jo, men altså hvis man ser på denne valgkampen i stedet for å diskutere de store og lange linjen for Norge så snakker vi altså om små partier som ligger og vipper rundt denne sperregrensen og kan få stor innflytelse over norsk politikk og vi snakker ikke om de store utfordringene for Norge migrasjon, fallende oljeinntekter omstilling i arbeidslivet, automatisering og så videre og min oppriktige mening er at norsk politikk har i hele etterkrigstiden vært som en supertanker der ulike regjeringsskifter har kunnet ha ført til små mens hovedkursen har logget fast med enighet mellom de store partiene. Og jeg tror at det, det er dette som har ført til at Norge som samfunnsmodell har vært en suksess, at vi ikke har sluppet til for mange små, små partier som har hatt en uansvarlig politik bygd sin politikk delvis på følelser. Et ønske om å være det moralske beste, mest moralske og de beste menneskene i stedet for å, for å, for å forstå at du må skape verdier for å ett finansiere et velferdssamfunn.
12: Jeg må reagere til dine. Anskjalg altså, snakker her om, om for det er ikke å snakke om moral og følelse, som det er en ved det styggelighet. Jeg synes moral og følelse gjerne kunne ta litt større del av plassen i, i politiken. Og når han snakker om de vektige sakene til Norge, så nevner ikke han eh, miljøet overhovedet. Det gjør heller ikke Arbeiderpartiet eh, i Grad. og de blir straffet av at da folk da heller stemmer og folk som da ikke blir stemt til høyre for høyre som da ikke er så veldig mange alternativ sokner da mot partier som SV og Miljøpartiet i Grønne og delvis også kanskje også Venstre Vil du ha alle småpartiene? Eller
0: er du, er du like begreis for, for Liberale, De Kristne, Alliansen, Helsepartiet? Det er mange partier vi, vi kanske ofte ikke nevner
12: ja, men hvis vi tar det, et, et, et parti som man selv ikke nevner som uansvarlig, nemlig et, et såkalt ansvarlig parti, som Fremskrittspartiet, som har sett i regjering, så er altså det er et parti, da, en ny undersøkelse, visste at 50 prosent av dem er klimafornektere, altså folk som ikke tror på forskning. Det er et parti som har en statsråd som, som vil skifte Sies grunnleggende menneskerettigheter, og som vil full gass på, på alt av oljeaktivitet i, i Lofoten-Vesterånd og Senja. Det er de såkalt ansvarlige folkene som vil. Og da er det väldigt bra, når vi da ikke har ett Arbeiderparti som tar nevneverdig avstand fra disse tingene, at vi da har någon parti som gjør det mulig for folk å stemme ettersi oppbevisning. For dette tror jeg også har å gjøre med valgdeltagelse. Vi har en lavere og lavere valgdeltagelse i, i Europa. Og jeg tror at vi å eliminere småpartiene og gjøre det vanskeligere for dem å komme seg frem, så tror jeg også at, og det vil jeg gjelde begge, ja, jeg begge flyene. Jeg må gripe inn i, for og, og, dere sitter jo
0: begge det. i Tromsø. Kan du, svare, kan du svare på det? Hvordan skal alternativer noen gang kommer til ordet hvis vi har en alt for høy sperregrense?
13: Altså, de små partiene kan være, ofte utgjøre ett nyttig korrektiv i norsk politik, men det som er mitt hovedpoeng her er at det vi vet om fremtiden for det norske samfunnet det er at statens inntekter kommer til å gå kraftig ned, samtidig som utgiftene til velferd kommer til å øke. Og mitt poeng er at vi da ikke kan ha for mange partier som bare vil bruke penger uten å ha noen som helst slags idé om hvordan man skal skape verdier og som da kan fordele, brukes til å fordele velferd. Men, mener,
12: men kjære, kjære venner, altså vi, vi kan ikke snakke om om vi ska ha partier etter hvorvidt vi er enige med Sjalg Fjellheim. Vi må, ha, vi må jo ha partier som har en demokratisk avspilling i befolkningen, og hvis partiet da har fire prosent um, og kan bli på, på veppen, så tror jeg det, jeg tror det, jeg tror det er sunt for norsk politikk. Det får bli siste ord, Egon Holstad, ja.
0: at det er sunt for norsk politikk blir din punchline. Takk skal dere ha, Egon Holstad, fra kommentator i, i Tromsø og Sjalg Fjellheim, som er altså politisk redaktør i Nordlys. Finn Li var teknisk ansvarlig for Dagsindaten. Fredrik Laurisen var ansvarlig, og Hugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.